0: Добрый вечер. А Наш подкаст называется Фест. Мы расскажем вам обо всех новостях в мире Формулы 1, и я хочу представить вам для начала наш замечательный каст. Меня зовут Майк, наши прекрасные барышни. Это Катя и Настя, которые расскажут вам обо всех последних новостях Формулы. Катя и Настя, скажите привет.
1: Всем привет. Да, всем привет. Очень рада вас всех видеть.
0: Наш специальный корреспондент Артем, который расскажет вам то, чего вы никак не ожидали услышать о Формуле 1. Всем большая картошка фри. А также наш гуру и мастер звука Алексей Олегович, который незримо присутствует с нами. И мы, не останавливаясь надолго, сразу переходим к новостям. У нас вот на буквально днях прошел Гран-при о Японии. И сейчас Настя нам вкратце расскажет об основных моментах, которые вы могли пропустить, если не слушали, не смотрели, ничего не знаете о Гран-при Японии. Или просто хотите еще раз услышать о всех замечательных событиях, которые там произошли. Настя, пожалуйста.
1: Итак, дорогие друзья, хочу вам рассказать про, про недавно прошедший гран-при Японии, который был очень-очень, по крайней мере, для меня богат на события. Это было очень-очень интересно в плане того, что здесь несколько гонщиков сразу отличились как в положительную сторону, так и в отрицательную. Собственно, о чем хочется сказать сразу, это то, что было, в принципе, всем понятно. Да, Хэмилтон снова смог, и он продолжает жаловаться на свою машину, механики как Периодически в радио говорят о том, что у него якобы пузырятся шины и давай-ка будет помоги, но при этом он всем а, в конце гонки просто сказал, что гонка доставила ему настолько невообразимое удовольствие, что он наслаждался буквально каждой минутой.
0: То есть он одновременно жаловался на резину Команде, которая молодец Типа, ребята, спасибо, замечательная, отвратительная резина Спасибо вам большое, человеческое Просто от меня Лучшая команда, лучшие фаны
1: Но то же самое совершенно нельзя сказать Про его главного соперника Себастьяна Феттеля, Который очень плохо квалифицировался В субботу и был вынужден Стартовать аж с восьмого места Он пытался прорваться да, Немец был хорош Ровно до того момента, пока не ворвался на сцену Максимка. Максимка красавчик, он просто э, за этот э, уикенд оказался в Феррари. Ну, как бы тебе сказать так буквально. Сначала он врезался в Кима Райконина, а потом в Петали. То, собственно, и отбросило Себастьяна аж на самое дно. И всю оставшуюся гонку, вместо того, чтобы сражаться за лидерство, он был вынужден сражаться с какими-то там довольно слабыми игроками на поломанных машинах. И
0: при этом они все еще как-то умудряются доезжать до финиша, по крайней мере, большинство.
1: С тем же Сережей, который, опять же, был стабилен. То есть он как, как ехал последний, так и едет. Так что молодец, красавчик. По крайней мере, ей он снова не в стене. А очень интересно было бы рассказать про Рикьярду, у которого с самого начала не задалась гонка. Изначально его машина снова потерпела довольно-таки серьезные технические нарушения. По-моему, она сломалась на время квалификации, и Дэн был настолько расстроен, что за ним шел оператор, и Дэн просто прикричал в шлем, и это было слышно даже на улице. То есть этот человек очень улыбчивый, очень добрый, искренний и открытый. Он показал вот эту всю ярость. И, наверное, вся вот эта буря эмоций и, возможно, какая-то благодать от Хельмута Марко наконец-то помогла ему занять хорошие места в гонке. еще хочу заметить, что... Себастьян Феттель, даже несмотря на то, что он провел довольно-таки посредственную гонку, да, он обгонял, да, он, наверное, выжимал из себя остатки своей уверенности в том, что этот чемпионат еще можно спасти, а, но все, что он смог сделать в этой гонке, это отобрать у Льюиса Хэмилтона очередной большой шлем. Ну, большой шлем, если кто-то из наших слушателей не знает, что это такое, был термин привезен, грубо говоря, из большого тенниса, и в гонках это обозначало, что ты должен поставить лучшее время в квалификации и лидировать всю гонку и поставить лучшее время на самой гонке. Но так как Хэмилтон, он был на поле, соответственно, он всю гонку лидировал, и в самый последний момент Себастьян на практически пустых баках, на относительно свежей резине, просто на последних кругах отбирает и ставит лучшее время. Так что Хэмилтон того и шестой шлем подождет.
0: Ну, зато он получил замечательное достижение, он, наконец, смог нанести коварный удар своему главному сопернику и помешал Хамильтону взять большой шлем в этой гонке.
1: Я забыла совсем уп- упомянуть о довольно интересном моменте. Есть такая комната, называется «Комната неловкого умолчания» у всех тех, кто смотрит «Формулу-1». Это комната, где гонщики после того, как они заканчивают свою гонку, собираются перед награждением. И, значит, стоят там, короче, Ботас, а стоит а, а, Хэмилтон. Они смотрят на экраны, там начинают показывать о том, как Максимка выносит, короче, сначала Райкони, но а потом Феттали. Ну и, короче, они такие обсуждают, и Ботос такой, нифига себе. И в этот момент заходит Макс. И Хэмилтон такой, руку ему пожимает и такой... Прям вот чувствуется уважуха, красавчик. Ну да, сыграл он практически на руку Мерседеса. Ну а что поделать, такая гонка.
0: А теперь... Крепимся! Про Кими. Какие у вас замечательные истории про Киме были? У
2: меня была замечательная история про Киме, которой он был очень нужен на гонку, потому что гонка начиналась через полчаса. Он, как известно, блин, пилот. Но его не могли найти, и он покойненько себе спал, и его не могли разбудить. И потом, когда его разбудили, он очень сильно удивился. Типа, зачем вы меня вообще будили?
0: Не могли добудиться и найти? Нет, вот такое на первой работе было, когда я просто в обед тупо просто шел, ну, типа в кресле просто засыпал или там шел куда-нибудь на диван, спал, и мне потом, типа, тоже, типа, ты где был, ты чё, рабочий день, чё происходит? Я такой, блин, ну я же сплю. Ну, обед, пацаны, смотрите, обед. Ну, то, ну тебе же потом работать. Нормально все, я просто сплю. Н- не, я не знаю, мне, мне очень нравится Кими именно вот такими историями, что, типа, даже что он постоянно, типа, э, ну, не парится по поводу гонок, не парится по поводу всего, типа, он просто ездит, чтобы получать удовольствие, ну, типа, там, я не знаю.
1: Я скажу сейчас, как Попов, извини, что я тебя перебиваю, Наташа, но вот. Такое а вот, Киме. Я просто нашла однажды такую огромную достаточно статейку, где просто были высказывания Кима Райканина, и там просто такая подборочка типа корреспондент. Как вы себя чувствуете перед гонкой? Отлично. Какие чувства вы испытываете на скорости 300 км в час? Чувствую себя нормально. О важности шлема? Он защищает мою голову. Ну, блин, (смех) ну вот как и прикопаться,
0: Не, у них просто, на самом деле, одна школа салонца, мне кажется. Вот эта эта школа, типа. Вы имеете отношение к руководству команды? Нет, я просто вожу машину. Ну, может быть, вы что-нибудь скажите про команду? Ну, я могу сказать, что я в ней (смех) водитель. Ну, может быть, у вас есть какое-то мнение по поводу другого персонала команд? Ну, короче, они помогают мне водить машину. Мне кажется, короче, у них вот это, одна школа вот эта (смех) замечательная.
2: Ну вот да. Я вот недавно находила как раз-таки фотку, вернее, две фотки с промежутком в 17 лет с 2001 по 2018, и они стоят рядом на первой фотке, они такие просто, как юнцы, смотрят по сторонам так растерянно, а на последние уже просто пилоты Формулы 1, которым на все наплевать. Мне кажется, это просто как бы взрослели, обнаглели, и поэтому, когда Кими спрашивают «Кими, а как ты думаешь, кто выиграет чемпионат Кими вообще с убийственной серьезностью? отвечает, что я же вам уже объяснял тот гонщик, который наберет больше всего очков по ходу чемпионата вы что тупые, что ли?
0: Ну, таки берется? Не, ну, на самом деле, может просто они, он для себя выяснил, что, короче. Ну, я помню, даже в книжке Батна была одна тема история, как, что они, эм, ну, что он жаловался, что что бы он ни говорил с журналистом, вообще абсолютно что бы он ни говорил с журналистом, журналисты все это переврут. Поэтому надо им давать максимально простые ответы, чтобы даже такие глупенькие журналисты могли, наконец, уже дойти до того, что хотел сказать гонщик, не выдумывать что-то новое. Может, это просто такая забота. Ну, типа, давайте я вам каждый раз объясню. К
1: слову о гонщиках, которые сначала были вроде такие Прямо дети-дети, но я смотрю просто на фотографии феталя и что-то я не вижу разницы. Ну то есть у него появляются морщинки, там вот эта всякая фигня, а выглядит он все равно как мой одноклассник из седьмого Б. И извините, но я задалась вопросом, есть ли у Себастьяна феталя жена? Оказывается, да, и она ничего. Нет, Кимини не его жена. У Фетеля даже двое детей, и это даже очень мило. Но только он просто не афиширует, то есть он такой достаточно закрытый гонщик.
0: Вообще, кстати, как ни странно, у большинства гонщиков есть дети. Учитывая, что большинство гонщиков младше меня, это вызывает у меня даже больше вопросов. С другой стороны, у Хэма нет детей, поэтому я считаю, что все в порядке. Все, все еще Хэмилтон вперед. Мне, кстати, забавно, он в загорит с Хэмилтоном, короче, как раз говорил, что, типа, его спросила ведущий говорит: ну а что у вас вообще с семьей, типа, вы, типа, вообще. Гей, он такой, нет, я просто типа не нашел свою вторую половинку, но это типа не значит, что я один буду или там один хожу и что я. типа давайте, давайте еще обсудим что-нибудь из того, что все-таки происходило на Гран-при Японии.
2: На Гран-при Японии пилот Родбэла Макс Ферстаппен протаранил. Феррари, как просто, как только мог, чем талантливый парень.
0: Ну, мне кажется, там, там, очень, там очень, смешная история, потому что мне кажется, на самом деле, короче, эм, с кем он просто ну, мне, мне на самом деле очень понравилось, как на эту тему его папа отреагировал со словами, что в этот раз он не будет макать сына в туалет, потому что он прав. Внезапно это было от Йоса очень услышать, конечно, но типа из разряда, что... Ну, на самом деле там действительно странная ситуация, потому что типа если бы Макс поехал прямо ну, просто продолжил ехать по траве, когда его Кимим выжил, то э, получилось бы, что он, типа, получил преимущество, и он бы получил штраф, скорее всего, за то, что он его объехал по траве, что как бы неправильно. А если он сделал, как он сделал, то, ну, разумеется, он вызвал другую аварийную ситуацию, и он все еще получил тот штраф. Просто другой вопрос, что он потерял, наверное, меньше секунд на этом, и в целом, возможно, это было даже правильным решением из этих двух. Но, конечно, Максим водят не очень безопасно, но, я думаю, честно говоря, это, это, об этом, в принципе, в курсе Кими, об этом, я думаю, теперь, по крайней мере, в курсе Фетель, если он раньше внезапно никогда не ездил с Максимом на одном треке.
1: Я хотела сказать про то, что а, где-то в статье недавно разбирали как раз вот этот контакт между Фетелем и Максом. И, в общем, телеметрия показала, что в тот момент, когда болит, Бастиана был уже практически на большую часть, поравнялся с Максом, да, то есть это уже считается практически обгон, и второй гонщик должен а, как бы уступить место, то есть оставить ну, какое-то дорожное полотно, а Макс повернул рулем влево, то есть прямо в Себа, то есть это неправильно это...
0: Ну, у нас на днях такой же, такой же пацан пытался объехать нас, нас вот буквально вчера пытался объехать также парень на парковке, в итоге черканул нам по машине. Видимо, это тоже был какой-то фанат Максима, с вот этими интересными маневрами, интересными идеями о том, как поворачивать.
2: Я считаю, что это неправильно, но это все-таки его стиль вождения.
0: Ну... Мне кажется, это правильно. Мне кажется, это учитывая... На самом деле, я еще тоже читал статью замечательную по поводу того, что в последние годы многие гонщики начинают водить снова опасно, потому что очень много делается для их безопасности, очень много делается для того, чтобы они даже из серьезной аварии вышли без царапины. И поэтому многие гонщики адаптировали свой стиль вождения, скажем так, вот к такой ситуации. То есть вот к тому, что в целом с ними ничего не случится, даже если они там перевернутся и улетят в воздух Болиде привернутом возможно, Максим, из таких.
2: Ну, если брать в пример что-то интересное, то можно вспомнить, как красиво наш дорогой друг Ника Хюлькенберг протаранил на старте Алонса с известными последствиями. Спасибо большое, конечно, Хало, что Леклер выжил. Потому что удар был достаточно жесткий И, как мы потом могли увидеть на фотографиях, были царапины Но это дискуссионный вопрос по поводу Хала До сих пор есть его противники, которые относятся к нему очень... Оно выглядит так, как оно выглядит Я думаю, что лучшего технического решения для этой замечательной вещи просто не нашли Ну, что поделать Он Для меня стало откровением, что некоторые фанаты Формулы-1 до сих пор ждут закрытого кокпита Каким образом это они намерены реализовать, мне не совсем понятно, и как это должно выглядеть в итоге. Так, чтобы не отвратить.
0: Не, ну, слушай, есть же ответ, на самом деле, на этот вопрос. Есть, на самом деле, Формула-1 с закрытыми кокпитами, и как все хотели, короче, чтобы... Несколько гонщиков вводили одну машину, эта серия называется «Век». В принципе, да, если вы прикручиваете к Формуле-1 закрытые кокпиты и несколько гонщиков сажаете в один болид, у вас получается серия «Век», мне кажется, как раз.
2: но я все таки думаю, что фанаты Формулы-1 чтут традиции и подобные изменения типа закрытого кокпита – не вызовут положительных эмоций.
0: Не, ну слушай, тут, тут вопрос, как бы у нас, эм, скажем так, был один человек, наверное, который выступал яро против традиции всегда. Это был, соответственно, доктор Сид. Нет, который топил, что изража до этого, у вас в традиции вошло, что у вас гонщики каждую гонку гибнут. Ну так давайте поменяем традиции. Я, к сожалению, не начал еще читать его книжку, поэтому я доложусь позже о ее книжке. Но все книги о гонщиках, которые я читал, и о гонщиках об инженерах, все с теплотой отзываются о именно как и человеке, который пушил все вот эти изменения Формулы-1, которые именно были направлены на то, чтобы гонщики э, доезжали до конца гонки, желательно, ну, как бы, in one piece целиком. Поэтому, кстати, как piece сейчас, простите, монокок, э, сейчас... монокок... Ничего страшного. Дело в том, что монокок, он, короче, очень... Очень такой сильный, очень... Э, армированный. Это, да, давайте поговорим про армированный монокок в подкасте. My. Да. My. Да, сейчас, сейчас, да, каждый гранчик снабжается армированным монококом, да. My,
1: зачем? Майк, ты убиваешь ведущих, остановись!
0: вспоминая как раз чудесное инженерное решение, мне вспомнилось... Я эту историю уже рассказывал в чате, но расскажу здесь. Это по поводу того, когда Ньюи рассказывал случай из своего юношества, когда он... Ну, как известно, Ньюи, он же сначала думал, что он будет гонщиком. Ньюи — это нынешний инженер Редбула, uh, если кто-то вдруг не в курсе, кто такой Адриан Ньюи. Так вот, он думал, что он может стать гонщиком, и он... Ну, ему отец купил болид старый, причем старый, там, неработающий, он его сам перебирал на свои деньги и так далее. Ему даже не отец его купил, а он... у них был договор с отцом, что, ну, тот сказал, типа, израил, типа, твое влечение, хочешь, сам на него копи. И они договорились, что на каждый доллар, который соберет Ньюи, он еще доллар доложит. В итоге Ньюи накопил на болид, купил нерабочий, начал его собирать. И одним из первых как раз его, ну, как бы его эксперинсов на гонках было, когда он приехал на гонку для того, чтобы выяснить, что он поставил коробку передач задом наперед, поэтому у него одна передняя и пять задних скоростей. Но поскольку Ньюи уже тогда был скорее инженером, чем гонщиком, он просто повернулся через плечо, как люди, которые паркуются, и поехал на болиде задом. Ну, на болиде, в смысле, на карте задом. Он просто развернул его и ехал на на задних скоростях, смотря через плечо. Ну, после этого этого он, в принципе, да, это один из эпизодов, видимо, после которых он все таки понял, что он скорее инженер, чем гонщик, поэтому он предпочитает смотреть со стороны, как люди мучаются в том, что он собрал, чем ездить в этом самому. Поэтому, да... а вы знаете, что барида на самом деле сделаны из швейцарского сыра? Как показали последние исследования австрийских ученых, которым достался кусок антикрыла в Больдере Киарна в последней гонке, он был сделан из чистейшего сыра. Кусок барида был продавлен он, который самолично поднял его на трассе за 20 тысяч монгольских тугриков. При появлении лаборатории он произвел настоящий форсовый запахом хотя позже это привело к маленькому инциденту, когда один из младших помощников отщипнул кусок антикрыла и на автомате положил его себе в рот. «Он просто божественно хорош!» заявил ассистент, пожелавший остаться на И Его имя Фред Джонс, и он из
2: Одна из вещей, по которой до сих пор ведутся споры среди фанатов Формулы-1, это звук моторов. До сих пор не утихает возмущение. Все хотят... Ну, не все, конечно. Но надо сказать, что у Наталья Фабричного каждый раз вспоминает этот звук с огромной теплотой. Просто... Она практически постоянно, когда вспоминает старые машины, она говорит о том, что вот звук, который был раньше, он наиболее приятен, не то, что сейчас. Но она, правда, позитивный человек, она все равно принимает эти перемены с- оптимистично.
0: Но это с началом турбоэры, вот этой, с переходом на гибридный двигатель, я так понимаю, началась вся эта история. Старые фанаты уже оглохли в достаточной степени, и теперь им это нормально. А новые типа такие, зачем громче, вроде и так слышно. Ну, на самом деле, я вживую на гонках ни разу не присутствовал, поэтому я в целом... Очень смутно представляю, насколько это громко на стадионе звучит. Но я тоже слышал, типа, что старый звук, он пробирает до костей, что прям это самое, что ты входил на стадион и тебя практически сдувало ревущими болидами просто в выход обратно. И так, и так распознавали всех новичков, которые были к этому не готовы.
1: Когда я была на, в Сочи на гонке, сначала я была на Формуле 2, то есть там было просто свободные заезды и мы посидели, послушали. Это было очень приятно. А потом, когда практически стало темно, на трассе включились фонари и вышли на сцену вот эти потрясающие Формула-3. И это просто жесть. Они очень шумные, у них, в общем, из двигателя, точнее, из выхлопной... Да, она намного шумная. Она просто очень громкая, ревущая, и у нее из выхлопной трубы просто не сгоревшего топлива огнем. Потрясающее зрелище. Но такое слушать Очень долго тяжело, то есть если они проезжают толпой, это еще можно понять, а тут они начинают отставать там на несколько секунд, и получается, что этот шум у тебя в ушах перманентно звучит, и ты такой, GP3, GP3, пойду пойдем, попивас, выпьем, и в общем...
0: Ну, к электромашинам больше там, та же формула Е, по-моему, называется, она больше топит не за то, чтобы звук был другой какой-то, а они больше топят именно за то, чтобы это было экологичнее. Хотя э, это очень смешная история, потому что э, если вы вдруг э, владеете Теслой, можете на этот момент примотать, э, но, короче, шутка в том, что если вы купили Теслу сейчас или планируете его купить в ближайшее время и у вас есть машина уже, ну, то есть, условно говоря, вы хотите своего бензинового коня поменять на Теслу, то самым экологичным с точки зрения экологичности решением будет еще 10 лет ездить на своей машине. Почему? Потому что, на самом деле, выброс топлива – это меньшая из проблем современных автомобилей такая. Ну, это проблема, но не самая крупная. Самая крупная проблема – это то, что это производство самого автомобиля, потому что это металлургия. Ну, вы, наверное, слышали, что машины делают из металла. Металлургия, она очень... Очень грязное производство на самом деле. Поэтому при производстве Теслы, тем более Теслы, поскольку это еще и огромные блоки батарей вот этих, которые, ну как как вы наверняка знаете, батарейки, они очень на самом деле грязные. Короче, проблема в том, что из-за того, что вот если вы купите новую Теслу, вместо того, чтобы 10 лет ездить на своей старой машине, вы отравите природу, короче, гораздо больше. Ну вот именно за счет металлургии и за счет производства вот этих батарей. Вот если ваша машина приходит в негодность, и вы живете внезапно в стране, в которой достаточно зарядных парковок Теслы, и эта страна а, не за Северным полярным кругом, поэтому у вас зимой машина не будет умирать. Да, и я не знаю, откуда вы оказались и про нас услышали, но нам приятно, что вы с нами, если вы живете в такой стране и внезапно говорите на русском, да. Но, короче, суть в том, что, в принципе, Тесла выглядит разумным выбором, но именно для тех, у кого машину вот уже пора менять там. А если нет, продолжайте ездить на своем бензиновом коне. Вы серьезно гораздо более экологичное решение приняли только что.
2: Ну, надо сказать, что, не знаю, все мои наблюдения за «Формулой Е», привели к такому выводу, что это все-таки не настолько интересно, к сожалению, как Формула-1, потому что там совершенно другие скорости, там совершенно другое представление о машины. Ну, это, в общем, на любителя.
0: Зато они как, как, они выглядят, космические прям вот эти болиды Формулы-Е, они, конечно, чисто внешние, они просто очень радуют. Они выглядят как Формула-1 2021 года, если вы видели концепты, которые представляли. Они прям... Такое ощущение, что они реально решили слезать перед машиной с Формулы-Е. Разве что, ну, колеса чуть менее закрыты. Я не знаю, кстати, странно, что вроде как Формула-Е это же... Серия с открытыми колесами, а передние колеса у них так нифигово закрыты при этом. Это какая-то такая хитрая тема, там, ну, я говорю, да, это, это, это видимо, еще один век. Типа, берем Формулу-1 и делаем то, что нам... Убираем то, что нам не нравится, там, открытые колеса, пит А по поводу зрелищности гонок мы еще не рассказали вам о том, что наш любимый гонщик всеми... Шарль. Он в очередной раз показал, на самом деле, свое мастерство в кручении пончиков на трассе. (laughs) Еще одна дождевая трасса, это опять Леклер, который делает 360 на скорости, умудряется при этом развернуть машину в ту сторону, в которую он ехал, а не закрутиться или улететь в гравий. Что прям замечательно.
2: Это показывает его талант, он на самом деле очень большой молодец, и он прогрессирует с каждой гонкой. И то, что он способен так перехватывать машину и стабилизировать ее на трассе, это очень о многом говорит.
0: На самом деле, есть вторая версия, мне кажется. для то, что это Заубер, и возможно, он просто такой медленный, что и мог. Не факт, что он так сможет перехватить Феррари или Мерс, если его посадить, он так закрутится. Я, правда, боюсь, если он будет так крутиться в Феррари, то, скорее всего, его там по голове не погладят, на самом деле. Поэтому ему надо что-то вот с этим сделать, да, то он рискует повторить судьбу другого гонщика.
2: Да, я думаю, что это. Это он очень разумный молодой человек, как мне кажется. А Сузука сама по себе очень тяжелая трасса все-таки, учитывая ее погодные условия, вернее, учитывая погодные условия, которые сопровождали всю гонку, то, что там ветер чуть ли не сносил вывески на линии петлы с, с именами пилотов, а мы знаем, что они тяжелые так-то. И вышла угроза тайфуна все это время. Там чуть ли не гонщиков вывозили оттуда на вертолетах после всего этого.
0: Я вот, кстати, до сих пор не смог в итоге выяснить, вывозили ли их на вертолетах или все-таки, да, или, или их просто катали. Но учитывая, что там был тайфун, я почему-то сомневаюсь, что их катали. А у многих гонщиков в Инстаграме появились видео, когда они, типа, садятся в вертолеты и улетают наш любимый чемпион, разумеется, при этом еще умудрялся в в открытую дверь вертолета высовывать телефон, чтобы показать, как он замечательно вылетает. Было бы, конечно, смешно, если бы он его еще и уронил до кучи. Да. В этот раз у нас, кстати, был еще, я прошу заметить, в этот раз у нас был улыбающийся подиум, в отличие от Сочи. Я прошу на это заметить. Что у нас был довольный Ботос, который доехал вторым, но в этот раз сам доехал вторым, а не как на некоторых трассах до этого когда ему помогли. У нас был Хэм, который улетел на... Сколько там? 10 секунд он, по-моему, вперед улетел, если не больше, от... даже от своего партнера по команде. Там какой-то вообще совершенно отрыв от Максима, по-моему, был. У меня, у меня ощущение, что, честно говоря, я просто ждал, что если гонка будет чуть дольше, то он просто воткнется в Максима сзади в итоге. Остальных он уже там всех объехал, поэтому, в принципе, он там уже мог в Максиму воткнуться или в Феррари, типа.
2: Мне очень понравилась борьба как раз-таки Максима и Боттеса в ограниченном пространстве, да, в котором еще был задействован Алонсо, который отставал вообще на круг. И Алонсо это понравилось, он даже что-то сгихитно сказал по радио, но сам факт того, что Макларену очень плохо...
0: Слушай, ну зато он наконец вспомнил вот это. У него наконец была возможность показать себя вот хотя бы там в неравной борьбе с пилотами, которые тебя обходят на круг, и Алонсо, пожалуйста, отъедь. А я не знаю, кстати, ему показали синий флаги или не показали? Честно, я даже не обратил внимания. Хотя Алонса покажешь синий флаг, он тебе потом этот синий флаг засунет куда-нибудь. После гонки.
2: Ну, стоит упомянуть, что у горожана, например, вообще телеметрия не работала, но при этом он как-то справлялся с трассой, даже смог приехать в очки и без аварий. Вот это вот по-настоящему достижение у Грожана-то.
0: Можно на самом деле, как раз поэтому и смог, потому что у него просто. Ему просто под руку не говорил команда постоянно, что типа Рома, тебе не надо сделать это, Рома тебе надо сделать то, Рома, переведи передачи, Рома, у тебя шины износились. Он такой, пожалуйста, отстаньте и дайте нам поехать. Просто, просто не мешайте мне ехать. Это вот, это вот мне вспоминается э, чудесное видео. Мне, мне это больше напоминает э, известное э, мемное видео по поводу Самир Йоа Брейкинг за кар, когда. там идет ралли и, как это называется, штурман, штурман гонщика, он постоянно ему на мозги капает, а тут его просто просит заткнуться и не мешать ему вести машину. Потому что, ну, какой смысл в штурмане, который просто постоянно говорит, что ты водить не умеешь вообще, урод?
2: Ну, надо сказать, что, если вы помните Кими который участвовал тоже в ралли одно время, он, видимо, научился этому мастерству общения и периодически выдает такие вот замечательные вещи в эфир. В частности, когда инженер не выдержал и рявкнул на него, что Кими сделай что-нибудь, потому что иначе случится что-то плохое, и при этом добавил несколько матных слов, Кими вообще не растерялся и точно так же огрызнулся матом, а потом они продолжили общаться совершенно нормально. То есть отсюда вывод. Не мешайте, пожалуйста, Кими и не злите Кими. Иначе Кими все равно сделает, как он хочет.
0: Слушай, ну с другой стороны, тогда уже раз мы начали говорить про инженеров, стоит вспомнить этого замечательного человека. Я каждую гонку наслаждаюсь его присутствием. Это инженер Хэмилтона с интеллигентнейшим голосом Дворецкого. Я не знаю, где они такого инженера нашли, мне кажется, у него взяли только из-за голоса, потому что э, вот этот э, раньше импульсивный Хэм, сейчас более спокойный, но все же, и инженер такой с голосом Альфреда у Бэтмена, который ему спокойнейше говорит, ну, слушай, тебе надо, скорее всего, заехать на пидстоп, или там, э, я полагаю, что ты едешь достаточно быстро, в отличие от всех, и можешь, типа, не париться. И, и он это говорит всегда с таким невозмутимым видом, что мне кажется, что он действительно сидит там, отхлебывает просто чай в боксе у мерседесов и наслаждается всем происходящим, причем вы его низко не спутаете, его всегда вот, его всегда слышно, именно вот даже если не сможет наслаждаться, всегда понятно, что говорит именно инженер Хэм, он какой-то прям такой совсем особенный.
2: Кстати, тут же объявили о новом гоночном инженере, вернее, не новом, а о гоночном инженере, который будет работать с Шаром Люклером в 2019 году. Да, у него как раз-таки будет новый гоночный инженер. Мне будет интересно посмотреть на их совместный союз. Инженер, он владеет характеристиками машины и вообще, в принципе, очень важной информацией. Если он будет переходить след за гонщиком из команды в команду, ну, мне кажется, это утечка информации, считаю. Да, я...
0: Ну, ну это, это при условии, что он уходит э, из команды в команду в, в этом самом, а, при, ну, при нормальной работе. То есть мне у, у Баттона в книге в этом смысле очень смешно, потому что, ну, вы, наверное, знаете, Баттон выступал за довольно большое количество команд в итоге. И очень смешно, потому что у него, ну, многие участники его штаба, как бы, Тим Баттон, то, что он называет, переходили за ним просто потому, что банально он чаще всего переходил из команды в команду, потому что старая команда разваливалась. И он он просто как как жена забирал свою половину гаража с собой. Я, говорит, беру своего инженера и половину своих механиков даст с собой.
2: Ну, смотрите, там касательно информации коночной, мы, как мы сейчас узнали, Red Bull не подпускает своего гонщика Даниэля Рикьярда, который в следующем году покидает команду, даже до симулятора. То есть, дошло до того, что Дэну просто не разрешают знать все, что касается его машины. И что-то мне подсказывает, что да, это правильно, это...
0: Ну, это правильно. Другой вопрос, что мне кажется, учитывая все трансферы этого года, мне кажется, сейчас, короче, симулятора можно просто выключать, потому что... Сколько у нас команд остались с прежним составом? Две, насколько я помню, да? Это у нас Мерседес и ХАЗ?
2: Я не могу сказать точно, сколько у нас команд осталось, но я могу сказать, что в летний перерыв, когда творилось настоящее безумие, с постоянными контрактами подтвержденными, сидело всего четыре человека из всего Пелетона. То есть это был своего рода рекорд.
0: Ну, насколько я помню, сейчас, короче, две команды реально. Это Мерседес и ХАЗ, которые подтвердили тот же самый состав на uh, 2019 год. Uh, которые у них в этом году... Я, конечно, персонально рад за Романа, который будет выступать снова за ХАС, Я надеюсь на еще одну замечательную гонку в Баку от него. В прошлый раз это было феерично. Если кто-то не видел, он умудрился разбить машину под поискаром, об стену, просто вырулив у нее. Я люблю такое, да?
2: Ну, все мы знаем, что звание короля... Короля стен у нас достаточно давно уже носит Максим Ферстаппин, которого мы, конечно, уважаем, но не посмеиваться над ним мы не можем. Ну и граждан заодно.
0: Ну, Максим Максим в Баку замечательно, в принципе, тоже себя показал с лучшей стороны. Перед своим партнером по команде и перед зрителями, которые собирали обломки двух болидов, летящие во все стороны.
2: Ну, надо сказать, что Максим очень хорошо показал себя в Японии, потому что он навязал борьбу, и он смог очень долго и очень сильно топить... Вернее, не топить, а просинговать Ботаса. Как сказали потом... Как заявила потом Ред что если бы не состояние машины и если бы не шины, то Максим бы и дальше навязывал свою борьбу.
0: Он, 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 он топил всю, всю гонку Феттеля, по-моему. <laughs> Причем он отлично топил Феттеля, значит да, Феррари утопил, по-моему, единолично целиком. <laughs> что мы еще из новостей не обсудили, дамы? Мне кажется, мы все обсудили из новостей. А, ну мы еще не упомянули коротенько не пожарили. Матч ТВ за то, что они замечательно совершенно подготовились к трансляции, поскольку, если кто-то не знает, до этого был бой
1: Конора и Хабиба, и этот эфир просто отобрал 10 минут наших гонок, то есть вместо того, чтобы утром проснуться и послушать Попова, я смотрела, как два мужика бьют друг друга, отлично.
0: Ну, ты могла включить э, матч-арену, как сделал я, как сделал я, но проблем... Проблема в том, что матч-арена, например, просто из рук интересно выступала, потому что они начали вовремя показывать, но Team радио не работало в принципе. Я не знаю, как они добились этого, но Team радио на трансляции слышно не было от слова совсем. Его врубили где-то на, в самом конце матча. И более смешная история, поскольку гонку умудрились... Я так понял, они не хотели показывать вообще гонку на матче, на классическом. То есть этого не планировалось сделать. Но поскольку... Бой вместо шести часов, что ли, шел четыре в итоге закончился. И они поняли, что они успевают чуть менее разозлить фанатов Формулы-1. Типа, срочно пускайте в эфир. В итоге оказалась очень смешная история, потому что гонка шла по двум каналам сразу. И а, на арене она шла без рекламы в моменте, где была реклама. Леша Попов говорил, что типа, а, и мы уходим на рекламу. И дальше было где-то 7-8 минут тишины, и просто катались в машинке, потому что рекламу они в итоге на арену не рискнули поставить. Радио по-прежнему не работало, а Леша молчал, потому что на Матч ТВ в это время реклама. И это было неожиданно.
2: Ну, надо сказать, что тем радио не работало и на Sky, и я все таки настаиваю на том, что это проблема общей режиссуры, то есть где-то банально забыли подрубить кабель. Но вот рекламные паузы, они очень... Рекламные паузы, к сожалению, это бич телеканала, потому что, к сожалению, они, как бы ни старался Алексей Львович, пуская их в наибо... наименее на его опасные моменты, все равно случается так, что реклама накладывается на какие-то интересные ситуации, и мы о них узнаем только по факту.
0: Но тут, к сожалению, а тут не угадаешь, поэтому, это же Формула-1, поэтому обязательно кто-нибудь умудрится в какой-нибудь интересный момент. Они, они не могут ждать каждый раз поискара для того, чтобы, э, ну, чтобы пустить рекламу, тем более вон. Роман показал, что и, в принципе, под поискаром Формуле-1 бывает интересно, если ты талантлив. Снизу постучали, это был Хаос.
1: Это, я думаю, это цитата Феррари. Ну, типа, знаешь, они думали, что вот оно дно, а нет, а потом снизу постучались.
0: Ну, вообще, да. Мне, честно, мне больше всего жалко, на самом деле, пиар-отдел Феррари, потому что они работают на команду, они работают на своих фанатов, они работают на то, чтобы люди любили гольщиков, любили ну, команду, а команда год за годом умудряется штамповать довольно интересные результаты. Причем на довольно ровном месте, то есть в принципе им реально надо было что-то в этом году скорее всего менять, потому что надо было как-то сломать вот эту традицию. Поэтому они, видимо, решили сделать ход конем и все же взять Леклера прям с пылу, с жару взять его, что называется. И что у нас еще осталось из новостей, что мы не обсудили? Мне кажется, мы обсудили из новостей все. Ну, Катя, тебе есть еще что-нибудь добавить по какой-нибудь теме?
1: Можно немножко сказать про, опять, снова необычный выбор шин у Макларена? То есть Фиа они сказали, что якобы никаких ошибок не было, в плане того, что они забыли заявку подать, потому что если ты забываешь подать заявку, то они как бы тебе звонят да и говорят, что, мол, чуваки, вы забыли подать заявку. Такого не было. Да, поэтому такого не было, и, скорее всего, что это просто просчет тактики, и, в общем, на данный момент для США, или как это, США ведь, правильно? Для США как раз тоже необычный выбор, и там очень много желтых
0: ободков. Не знаю, может, у них какой-то очень хитрый план. Ну, возможно, у них прям очень хитрый план, и их стратегии тоже не в курсе. А есть еще одна новость, которую мы не обсудили, последняя, наверное, которую мы завершим выпуск. Она не очень приятная, но я думаю, все же об этом стоит сказать по поводу того, что Квят замечательно. Да, по пов... сказать пару слов по поводу Маркелова Артема, который по причине... Да, по, по причине этого самого оказался в не очень хорошей ситуации из-за того, что его спонсировал его отец, а у него там сейчас некоторые проблемы с бизнесом возникли, я не буду вдаваться в детали. Но есть шанс, что, короче, Маркелова, несмотря на все ожидания, на все желания, мы, возможно, не увидим в ближайшее время ни в Формуле-1 и, возможно, даже не в Формуле-2. Потому что денег у него нет, скажем так.
2: Ну, в текущий момент его судьба решается. Потому что на кран при Сочи он говорил, что у него э, сейчас примерно месяц или полтора, по истечении которых он узнает дальнейшую свою судьбу. Но хотелось бы его видеть в Формуле-1, потому что это подающий надежды гонщик все-таки.
0: Ну, плюс это мастер обгонов наш... Честно говоря, мне всегда нравится смотреть на его замечательные обгоны, как на на более-менее одинаковых машинах он умудряется выехать 20-м и приехать на подиум. Я я предлагаю, на самом деле, на на вот этой ноте закончить наш сегодняшний подкаст, потому что мы уже говорим час, я не знаю, сколько останется от этого на записи, но в любом случае вы получите, скорее всего, больше 20 минут, на которые мы планировали. Я надеюсь, что вы не уснули. Спасибо тем, кто дослушал до этого места, спасибо нашему замечательному спецкорреспонденту Артему, которого вы еще, скорее всего, внезапно услышите там и, там и здесь. Спасибо Алексею Олеговичу, который тратит свои вечера, слушая все, что мы наговорили, реже, ругаясь. Да, спасибо. Спасибо, Кате и Настя, за то, что вы пришли, за то, что все это самое. Спасибо мне. И я надеюсь, вы нас еще услышите. Я надеюсь, что вы на нас подпишетесь ставьте звездочки в iTunes, потому что это очень важно, и мы очень хотим в разделе «Спорт» оказаться как можно выше, и мы будем очень вам благодарны. Можете писать письма на нашу почту, я ее размещу в шоу-нотах к этому подкасту. Можете э, писать нам письма, комментарии на все ваши письма, ответит наш специальный корреспондент. Возможно, самый интересный он зачитает в прямом эфире, поэтому... Если вы хотите услышать больше Артема, который отвечает на ваши письма, пишите нам все, что вы думаете о нас и о гонщиках и о гонках. И пишите нам темы, которые вам интересны.
1: Всем пока,
2: пока,
0: пока, 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 Кат.